1: Grote verzekeraars zeggen klimaatafspraken op. En dat kan enorme gevolgen hebben.
2: Als er geen geld gaat naar duurzame projecten... dan warmt de aarde ook steeds sneller op.
1: De huisvesting van arbeidsmigranten moet beter. Maar plannen daarvoor komen moeilijk
3: rond. Dit is precies wat wij als land willen. Wij willen die huisvesting voor arbeidsmigranten beter maken. Ook al omdat we ze gewoon keihard nodig hebben. Dus het moet beter. En
1: Amerikanen willen snel een fabriek in Nederland bouwen om het stikstofprobleem op te lossen.
0: Hij zegt, we kunnen vandaag met de bouw beginnen als we, als we de vergunning hebben. Dat is nou wel iets wat in Nederland een probleem kan zijn.
1: Dit is de dagkoers van het FD. De ene na de andere grote verzekeraar breekt met belangrijke klimaatafspraken. Ze zijn bang voor sancties van de Amerikaanse mededingingsautoriteit. Je hoort klimaatredacteur Orla McDonald... Zij legt eerst uit om welke afspraken het gaat.
2: De verzekeraars die willen hun fossiele beleggingen afbouwen tot 2050. Dan mag er in hun verzekeringsportefeuille eh, geen beleggingen meer zitten die CO2 uitstoten. En uh, wanneer hebben ze die afspraak gemaakt? Op de top, uh, klimaattop in Glasgow in 2021... Eigenlijk is dit samenwerkingsverband onderdeel van een wat grotere club van allerlei financiële instellingen... zoals banken, vermogensbeheerders, maar ook pensioenfondsen om zich uh, aan klimaatdoelen te houden.
1: Ja, en die afspraken die zijn dus uh, nou, misschien nog geen twee jaar oud. En nu al leggen verzekeraars die weer na zich neer. Waarom is dat?
2: Dat komt eigenlijk uh, door druk vanuit Amerika... Het zijn nu met name Europese verzekeraars zoals Lloyd en AXA en Allianz die hier uit dit samenwerkingsverband stappen. Maar zij doen wel veel zaken op de Amerikaanse markt. En de dreiging komt nu heel erg vanuit een groep procureur-generaals. Belangrijke juridische adviseurs van de overheid. Die hebben gezegd. Um, ja, Als verzekeraars uh, samen afspraken maken over groene beleggingen en dus bijvoorbeeld niet meer in de fossiele industrie investeren, dan zijn dat prijsafspraken waar de consument onder leidt en dat is dus in strijd met het Amerikaanse mededingingsrecht. En uh, daar zijn die verzekeraars best wel van geschrokken. en Je ziet dus nu dat de een naar de ander uit dit samenwerkingsverband uh, stappen. Die groep van uh, procureur-generaals, die, die lijkt ook wel heel erg te linken aan wat de Republikeinse activistische klimaat, uh, of anti-klimaatclub eigenlijk, uh, die steeds groter wordt in de, in de VS. Het wordt een soort
1: politieke uh, statement uh, als je uitspreekt om uh, die uh, beleggingen juist af te bouwen in fossiele in de, uh, industrieën.
2: Ja, nou deze Antiklimaatclub die, die voert eigenlijk echt protest bij de kantoren van deze verzekeraars om uit dat samenwerkingsverbond te stappen. Zij vinden dat uh, ja, de, het rendement in gevaar komt, hè, de consument zou voorop moeten staan. Uh, in de Amerikaanse pers zie je ook wel dat deze club heel veel politiek-republikeinse politiek -republikeinse activiteiten ondersteunt met geld... Het is ook niet voor niks dat deze procureur-generaals ook alleen maar uit de Republikeinse Staten komen.
1: En hoe zit het met Nederlandse verzekeraars? Zijn die nog wel aangesloten bij die afspraak?
2: Wij hebben Achmea gesproken, ASR en Nationale Nederlanden. Die zitten bij deze club en zij willen daar ook graag lid van blijven. Omdat ze hun klimaatambities willen volhouden en dat belangrijk vinden. Maar het is wel zo dat naarmate er steeds meer internationale verzekeraars uit dit samenwerkingsverband stappen, dat het voor hen ook lastiger is om dan uh, maar in hun eentje uit fossiele beleggingen te stappen. Het is natuurlijk makkelijker als je dat met meer uh, partijen doet.
1: Wat betekent het eigenlijk dat nu uh, de ene na de andere verzekeraar zich uh, uh, niet meer aan die afspraken houdt? Nou, om
2: klimaatdoelen te halen is gewoon best wel veel geld nodig. En nu gaat uh, van al het geld in de wereld, dat wordt belegd, nog maar 0,32 procent naar duurzame projecten. Zo'n dus om broeikasgassen te verminderen, is er gewoon meer geld nodig voor groen. En op het moment dat verzekeraars niet meer zich aan die klimaatbeloftes houden of uit zo'n verband stappen, dan gaat dat geld ook niet de duurzame kant op.
1: En kan er dan nog wat worden gedaan om die grote partijen toch weer aan de tafel te halen of te zeggen, jongens, jullie hebben dit ondertekend, afspraak is afspraak?
2: Nee, want die afspraken waren altijd al vrijwillig. Dus ze kunnen ook heel makkelijker weer uitstappen. Al is het natuurlijk wel voor hun imago niet goed. En heb je ook de juridische kans dat je bijvoorbeeld een rechtszaak aan je broek krijgt... krijgt van een klimaatpartij weer, omdat je iets hebt beloofd wat je nu niet waarmaakt. Maar om ze weer aan tafel te krijgen, ja... Dat is uiteindelijk toch een individuele keuze en ik denk dat als de politieke wind in Amerika toch weer de andere kant op draait en de democratische partij weer wat meer steun krijgt, dat dat dan ook ineens
1: zo weer kan veranderen. Veel gemeenten en ondernemers zijn het erover eens. De huisvesting voor arbeidsmigranten moet beter. Toch komen de gemaakte plannen niet of nauwelijks van de grond. Redacteur Arbeidsmarkt Elfany Toulaar vertelt hoe die woningen
3: voor arbeidsmigranten er nu uitzien. Vaak zie je dat die huisvesting een beetje het ondergeschoven kindje is. Dat komt ook omdat de toename van die arbeidsmigranten heel groot is ge geweest. Dus er zijn er steeds meer gekomen, waardoor er vaak weinig ruimte is. Waardoor ze vaak met meerdere mensen in één ruimte slapen uh, of ondergebracht worden op een boerderij of een fruitteeltbedrijf. Wat gewoon niet ideaal is. Soms zijn er echt, echt misstanden. Is het is echt vreselijk hoe ze wonen. Ik ben ook wel eens in Den Haag geweest. Bijvoorbeeld dan zie je dat ze in kleine hokjes met afgeplakte ramen een beetje worden gestopt. Weggestopt, met Weggestopt ja. ja. En dan als je een beetje privacy wil, nou, dan ga je maar lekker hangen op straat. En ondernemers, dus de bedrijven die arbeidsmigranten inzetten. En gemeenten die willen dat dat anders gaat. Wat is hun ideaalplaatje? Nou ja, moet ook anders. Uh, Emiel Roemer, de oud-SP-leider, uh, die heeft uh, in 2020 onderzoek gedaan. Deze, al deze misstanden in kaart gebracht en sindsdien is de mening van veel uh, grote uitzendbureaus, uh, gemeenten en ook het Rijk... van ja, deze mensen moeten niet als tweede rangs burgers worden behandeld. Ze moeten bijvoorbeeld allemaal een uh, eigen kamer kunnen hebben. En ze moeten bijvoorbeeld als ze weggaan bij een werkgever of ontslagen worden... of de opdrachten op de af, nog heel even in hun huis kunnen blijven. Want nu was het dus vaak zo dat ze dan van de ene op de andere dag ook op straat stonden. En jij bent gaan kijken op een plek waar dat heel anders gebeurt... dan nu dus vaak het geval is. Hoe zag dat eruit? Nou, Ik ben in Wijk en Aalburg geweest, dat is gemeente Altena, een beetje onder Zalbommel. En daar worden nu appartementen gebouwd voor in totaal 132 arbeidsmigranten op een nieuwe manier. Ja, het is nog niet af, maar het zijn dus een soort appartementen in een vierkant gebouwd. Een soort gezellige pleintje in het midden. En uh, er was één showmodelhuisje ingericht. Gewoon gezellig, met een bureautje, voldoende ruimte, een goede eettafel. Dat je denkt, nou als ik in het buitenland zou werken, zou ik daar misschien ook wel willen wonen. En dit is dus een van die projecten
1: in Wijk en Aalburg. De eigenaar van dat project die wil ook elders in
3: Gelder-Malsen zo'nzelfde soort projecten opzetten. Klopt, ja. Hoe loopt dat? Het gaat niet altijd makkelijk, nee. Kees van Doorn van Van Doorn Living is degene die dit project bouwt in Wijk en Aalburg. Maar hij probeert dat op meerdere plekken. Hij probeert die kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten van de grond te krijgen. Er zijn hele mooie plannen voor zo'n project in Gelder maar daar lukt het dus gewoon niet. De gemeente is voor, ondernemers zijn voor... Um, de plannen zijn helemaal rond... maar er is een kleine groep omwonenden... die het niet wil en het niet ziet zitten... en die um, heel luid zijn in hun verzet. En dat kan dus er echt voor zorgen... dat het plan dus voor die betere huisvesting in een labeland... Je kan er natuurlijk als omwonende heel erg tegen zijn... maar kan je het
1: ook tegenhouden hoe, hoe pakken zij dat dan aan? Of zij, is de gemeente vooral bang voor hun reactie hierop?
3: Goeie vraag, dat zie je dus vaak. Dat verschilt dus heel erg per gemeente. Uh, deze Van Doorn vertelde bijvoorbeeld over een project in Tiel... wat helemaal is mislukt uit angst van de gemeente... voor die weerstand van de bewoners die ja. gewoon woest waren. Ook al was het een goed plan, vond de gemeente eigenlijk zelf. In Geldermalsen is het nog niet zo ver. gaat in september de gemeenteraad stemmen over het plan... Stel dat het, het wordt aangenomen. Stel het wordt aangenomen, het lijkt, daar lijkt het op. Dan kunnen die bewoners bezwaren in gaan dienen. en dan naar de rechter stappen. Ja, die kunnen dat uitvechten tot de Raad van State. En als de rechter ze gelijk geeft, ja, dan is het natuurlijk sowieso van tafel. Ja. Uh,
1: dus heeft die gemeente er nog een beetje vertrouwen in?
3: Uh, ja, ze zeggen van wel. Want ze zeggen: wij voldoen aan alle regels. Uh, dit is precies wat. Uh, het Rijk wil, dit is precies wat wij als land willen. Wij willen die huisvesting voor arbeidsmigranten beter maken. Ook al omdat we ze gewoon keihard nodig hebben. Dus het moet beter. We voldoen aan alle regels. Dus ja, kom maar op met die rechtszaak. Uh, we hebben er vertrouwen in.
1: Goed nieuws voor de stikstofcrisis. Een Amerikaans bedrijf gaat in Nederland een fabriek bouwen... om groene kunstmest te halen uit echte mest. En dat kan de stikstofuitstoot enorm terugbrengen. Redacteur Voedselketen Vasco van der Boon vertelt wat er in die fabriek moet gaan gebeuren.
0: Die verwerkte dierlijke mest en organisch afval. Afkomstig bijvoorbeeld uit de voedingsindustrie. Tot uh, uh, nou, biogas enerzijds. Er wordt energie mee opgewekt. En anderzijds halen ze de stikstofverbindingen eruit. Ze maken er ammoniak van, dat is een stikstofgas... Die ammoniak, daar maken ze dan uiteindelijk weer nitraat van. En dat is volgens de ontwerpers van die fabriek, de bouwers van die fabriek, de, de, de gouden sleutel voor uh, kunstmest, nitraat. Dat is in essentie wat ze doen. Ja,
1: dus ze maken eigenlijk van dierlijke resten en dierlijke mest,
0: kunstmest. Ja. Die kunnen ze klimaatneutraal maken.
1: Ja, dat klinkt goed.
0: Uh, de industriële... Ja, dat klinkt hartstikke goed. Ja. En uh, bij de industriële productie van uh, kunstmest... Uh, in, in de, de reguliere fabrieken... er komt heel veel um, uh, CO2 bij vrij, broeikasgas. Het is heel energieintensief, uh, zoals zij het maken. Ja. Uit uh, organisch afval en mest. Via de tussenstap van uh, ja, biogas maken... En daardoor is het klimaatneutraal. En een tweede, kijk, die, die, die kunstmest die kan je gedoseerd in vaste vorm of in vloeibare vorm uh, toedienen in tuinbouwkassen. En dat is heel anders dan wanneer je mest, dierlijke mest, uh, verspreidt over het land. Ja, de traditionele mest, als je die verspreidt over het land, komt er heel veel ammoniak vrij en dat is een schadelijk gas.
1: Yeah. Daar, hebben we, uh, ja, daar is die uh, hele stikstofcrisis... Uh,
0: daar is een groot deel van de stikstofcrisis uh, draait ja. daarom, ja.
1: Dus dit klinkt als de oplossing ook voor de stikstofcrisis.
0: Nou, Pure Green, het Amerikaanse bedrijf... dat dit, uh, deze fabriek gaat bouwen... die zeggen dat het een oplossing is voor de stikstofcrisis. Dan zou het een derde van uh, de stikstofdepositie in Nederland... kunnen verminderen, claimt pure green. Je kan er ook op af. Ja, zijn er hoor. ook tegenstanders? Er, er zijn tegenstanders. Uh, kijk, het is een technologische oplossing. Ja. En een deel van de milieuorganisaties uh, zegt ja, het enige wat je kan doen is minder vee. Uh, er is een, minstens zo'n uh, grote school die altijd zegt van... Uh, Probeer toch met technologie... Uh, schone technologieën... milieuproblemen op te lossen. Minister Adema bijvoorbeeld, Minister van Landbouw. En, en de VVD-europarlementariërs... die, die pleiten uh, hiervoor... voor deze route. Dus groene kunstmest maken... uit dierlijke mest. Uh, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Je kan en... Uh, een beetje minder vee gaan houden... en ook nog technologische oplossingen... gaan gebruiken... om uh, milieuproblemen op te lossen. Ja. Waar, waarom zou je het niet allebei doen?
1: Precies. En... Uh... Deze fabriek in Moerdijk, hoe snel komt hij er?
0: De CEO van Pure Green, dat is een Nederlander, veel van Wakeren, die zegt dat hij heel snel kan beginnen met de bouw. Uh, ze zijn nu uh, deze dagen de, de intentieverklaringen door juristen aan het uh, laten bekijken. Uh, hij zegt we kunnen vandaag met de bouw beginnen, als we, als we de vergunning hebben. Ja. Dat is nou wel iets wat in Nederland een probleem kan zijn. Vergunningverlening gaat in Nederland uh, uh, vaak wat langzaam. En ja, niet ondenkbaar is natuurlijk, dat heb ik gevraagd, uh, dat een milieuorganisatie een bezwaar hier tegenaan zou kunnen tekenen. Nou nee, dacht de CEO. Uh, Johan Vollebroek van uh, MOP, hè, de, de beroemde of beruchte milieuorganisatie. Ja, de stikstofprotestorganisatie. Ja, ja, die zouden dit moeten toejuichen, want het is groen. En uh, ik heb het even gevraagd bij Johan Vollebroek. Die ziet er niks in. Milieugroepen zijn tegen biogasinstallaties om mest te verwerken. En een bouwvergunning voor zo'n groene stikstoffabriek. Ja, nou, we zullen het zien of ze dit tolereren ja. of niet tolereren.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.